0: O sucesso está de, está de volta Para a
1: sua FM
2: Diário da Notícia Diário da Notícia
1: Ok, são 12 horas mais 12 minutos, é, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 29 de março de
4: 2023.
1: Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
1: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
2: Alcançando o nível 1. É máximo ano, Jim. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia Primeiro lugar no Ibope Alguma dúvida? Boa tarde,
5: tudo bem?
1: Ok, são 12 horas mais 14 minutos Tudo bem, melhor agora aqui Claro, na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação E o programa? O programa você já sabe É o Diário da Notícia Que vai até as 14 horas Comunicando e lhe informando São 12 horas mais 14 minutos, confirmando a hora certa para você. Olha, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, defendeu em coletiva sobre chuvas no Acre, um plano emergencial permanente voltado para os municípios brasileiros atingidos por chuvas, ação apresentada anteriormente em reunião com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Cemadem. A coletiva contou com a presença do ministro do de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e de autoridades civis e militares. O objetivo é definir ações de adaptação a eventos climáticos extremos em 1.038 municípios prioritários. Usar base de dados já existentes, como foi feito no combate ao desmatamento e mudar a legislação, é uma das ações sugeridas pela ministra.
6: São mais de mil municípios, na verdade, 1.038 municípios que eles estão acompanhando, com eventos recorrentes. Em cima dessa base histórica, nós temos que ter uma legislação criativa, que é decretar... Estado de emergência permanente nesses municípios, para que você possa ter um plano continuado de prevenção aos efeitos dos eventos extremos causados pela mudança do clima.
1: E na coletiva, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, reforçou que outros planos serão realizados em conjunto a plano emergencial como os planos de assistência imediata e o de reconstrução de bens públicos.
7: Muitos planos podem ser feitos, uns imediatamente de ajuda humanitária, que diz respeito à alimentação,
0: água, higiene pessoal, enfim. Tudo que vocês conhecem muito
8: bem, mas tem restabelecimento e depois tem reconstrução de algo que, porventura, seja destruído, principalmente reconstrução de bens públicos, né? pontos, escolas, estradas.
1: No norte e nordeste, as localidades mais afetadas por enchentes são Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia e Maranhão, e na região sudeste, Minas Gerais e litoral norte de São Paulo. Então a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva defende estado de emergência permanente em mais de mil municípios de risco aqui no Brasil. E é verdade, viu? Boa ideia da ministra, porque realmente, todo ano a gente está vendo né, desastres por conta do clima aqui no país e tem que ser justamente uma, uma, um estado permanente. Porque não adianta, cai a chuva hoje, amanhã estia, não se faz nada, não se faz um trabalho de estrutura, quando é o ano seguinte a chuva de novo destruindo, e fazendo com que a população sofra cada vez mais. É também, ao mesmo tempo, os municípios serem fiscalizados para não estar tá liberando a construção de imóveis, imóveis em locais proibidos, em locais de risco, que isso, com certeza, vai minimizar né, os desastres que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha se qualifique profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia. Você já pode se matricular, viu, no curso de Enfermagem, Radiologia, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho, Nutrição, Transações Imobiliárias, Análises Clínicas, Mecânica de Motos, Farmácia, Rádio e TV, Serviço Jurídico e Rede de Computadores. O ICB Paulo Moritiba fica na rua Lá em Os Clube, número 592, no centro. Várias informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732. Acesse o site portalicb.com. A pomada negra crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pela chikungunya, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. 12 horas mais 19 minutos, reforma tributária terá a regra de transição de 20 anos, aponta Haddad. A
10: reforma tributária terá uma regra de transição de 20 anos. E quem adiantou a informação foi o ministro da Fazenda Fernando Haddad para os participantes da marcha em defesa dos municípios que vai até esta quinta-feira em Brasília. Haddad disse que o prazo vai evitar que as prefeituras percam dinheiro. O assunto é prioridade para o governo. Por conta disso, o ministro pediu, o que chamou de um pouquinho de desprendimento aos municípios.
9: E o que vai sair, vai sair com uma regra de transição tão suave, que é o que foi dito aqui. Você está disputando o bolo, você está disputando o fermento do bolo. O que vai crescer é que você vai distribuir de maneira mais
10: justa. Haddad defendeu a urgência da aprovação da reforma tributária, citando alto volume de processos judiciais que envolvem impostos no país. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participou do encontro e tranquilizou os prefeitos, dizendo que não devem temer a unificação do ISS, o Imposto sobre Serviços, com o ICMS, o Imposto sobre a Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Tebet repetiu o argumento de Haddad de que a reforma tributária não vai retirar recursos das prefeituras e ainda pode gerar mais recursos em resposta ao crescimento econômico.
5: Esta reforma tributária é a única bala de prata que nós temos. Que, embora ela mantenha a arrecadação igualitária para todos os municípios e estados durante esses primeiros 20 anos, ela já faz o dever de casa aqui. Porque ela já desonera a indústria. Ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Ela vai fazer com que a indústria seja competitiva. E aí ela vai para o seu município gerar emprego e renda.
0: Tebet reiterou
10: que o governo pretende criar um fundo constitucional para compensar eventuais perdas durante a fase de transição da reforma tributária. Nesta quarta-feira, o debate vai ser com os ministros da Saúde e da Educação. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Renato Ribeiro. Valeu, Renato! São 12 horas mais 22 minutos, é isso, né? Toda e qualquer reforma tem alguém que ganha e outro que perde, né? Agora, quem não pode perder são os menores. Se é uma reforma tributária para ser justa para todos, quem, tem, quem não pode perder são os menores. Né? E uma outra questão que tem que ser revista também é a, o gasto público, né? Gasto público, eu digo no geral, não só do, do, do gasto federal, mas como a maior parte da verba para os gastos dos estados e municípios vem do governo federal, então se faz necessário ter um controle maior, claro, sem tirar a qualidade que é necessária para atendimento da população. Agora... Como, por exemplo, a, a questão de quantidade de políticos que nós temos no Brasil, a quantidade de valores que são gastos em serviços públicos. Isso tem que ser revisto para justamente os municípios, lá no processo de, da unificação, né, dessa possível unificação dos impostos do ISS e ICMS, os municípios não vieram a perder. Não perder porque está tendo a marcha dos prefeitos, não sei se já encerrou, e a preocupação dos municípios é essa, né, que essa reforma pode, e essa possível unificação desses impostos, ter perdas, perdas de receita, e isso aí realmente se tiver perda de receita consequentemente a população vai ter falta de serviços são 12 horas mais 23 minutos, 12 e 23 olha deixa eu falar para você, ante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano com apartamentos de alto nível e super aconchegantes a culinária é criativa e saborosa fazem da posada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível Faça sua reserva através de 75 34 25 31 82 ou pelo telezap 759 9141 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaiTomas.com.br. Além da questão voltando a falar sobre essa possível reforma tributária, que é necessário, como eu disse. É, fazer uma espécie de contenção nos gastos públicos excessivos. Porque, por exemplo, nós temos não sei quantas mil obras paradas aí. A partir do momento que o governo começa uma obra e essa obra para, quando ela for retomada, ela fica mais cara. Porque muitas coisas já estão danificadas. O que tem que, ter, tem que ter um cuidado e tem que ter uma lei que faça com que os governos sejam obrigados a continuar a obra. Porque muitas vezes isso acontece em todas as instâncias, né? no município, no estado, na União... Um presidente, um governador, um prefeito... Começa uma obra... O outro que entra não, não continua... Porque a obra foi feita pelo outro... Às vezes o outro faz... Porque é uma questão eleitoreira... Aí o, o, o sucessor já não continua... Porque não acha necessário... É desperdício de, 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 venda, de verba pública... Isso é desperdício... Então tem que ter essas pontuações... Além da reforma tributária... É justamente o cuidado... Que tanto se fala sobre o erário... Né? São 12 horas mais 25 minutos... Olha aí, deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar de coisa boa, viu? Para você fazer um investimento, um investimento muito bacana, que é você comprar um lote da Prime Empreendimentos. Sabe aonde? Em Capoeiro Sul, que está recebendo aí mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado, localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos lida no segmento de loteamentos na Bahia, Dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759-8885-100. Entendimentos. Ok, são 12 horas mais 26 minutos. Falamos da ministra Marina Silva, agora há pouco do Fernando Haddad, e agora vamos falar do Flávio Dino,
12: que ele na Câmara desmontou uma fake news de um deputado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, demonstrou bom humor para rebater uma mentira propagada pelo deputado federal bolsonarista André Fernandes, do PL do Ceará, numa audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Dino rebateu uma acusação falsa de Fernandes. A fala do ministro, que causou risadas em muitos dos presentes na audiência, foi em resposta à afirmação feita pelo parlamentar de que ele responderia a 277 processos judiciais. Ocorre que a fonte da informação era o site Jus Brasil. Neste momento, Dino, que é professor de Direito, deu uma aula ao deputado.
13: Dizer que pesquisou no Jus Brasil. eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos, uma anedota, uma piada. Você acaba de entrar no meu livro de memórias.
12: O que Fernandes não sabe ou fingiu não saber é que a simples menção ao nome de qualquer cidadão no site JusBrasil mostra, de fato, documentos vinculados aos tribunais de todo o país. Só que isso não quer dizer que as pessoas mencionadas são necessariamente aquelas que estão respondendo a processos, como explicou Flávio Dino. O Jus Brasil, deputado, quando
13: bota o nome, quando bota o nome, não aparece... Os nomes de quem responde a processo aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça aparece o nome de quem foi requerído no pedido de resposta aparece o nome de quem registrou a candidatura aparece o nome de quem se prestou contas da justiça eleitoral
12: aparece o nome de quem foi testemunha no processo um dos principais sites jurídicos do mundo o Jus Brasil recebe mais de um milhão de acessos por dia. Quem já visitou a página sabe que ela funciona como um repositório de informações jurídicas. Basta digitar o nome de alguma pessoa para verificar se ela está ou não envolvida em qualquer tipo de processo judicial em diversas capacidades. Ainda na resposta, o ministro da Justiça orientou o deputado André Fernandes a não cair mais em fake news do tipo. É,
13: e a estas alturas, deputado? Dizer, com base no juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se inserem mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. e claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, Nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277... Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Por favor, me trate com respeito.
12: A audiência de Flávio Dino na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, representa a primeira visita de um integrante do primeiro escalão do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva no governo federal ao Congresso, para prestar esclarecimentos. Ele foi convidado para falar sobre o quebra-quebra bolsonarista na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Valeu, Douglas. São 12 horas mais 29 minutos. É, é vergonha alheia, né, que isso se chama? Rapaz... Olha, isso vale para todos, né? Independente, ele é um deputado, ele deveria pesquisar, né? Ao invés de estar divulgando o que ele acha que é, o que alguém falou. Esse é o grande problema, é onde nascem as fake news. Porque tem um criador da fake news, né? Esse é o criminoso. E existem as pessoas que acreditam e, e compartilham as fake news. Essas pessoas se acreditam e compartilham porque as pessoas não pesquisam, não olham antes. Por mais óbvio que a informação pareça, mas é necessário pesquisar. Nesses tempos de fake news, principalmente. Aí um deputado né, passa por um papelão desse, uma repercussão nacional. Quer dizer, é um negócio realmente vergonhoso. A palavra é essa, vergonhosa. São 12 horas mais 30 minutos, 12h30. Deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa boa pra você. É, eu vou falar do arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve, viu, fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007. ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! cuidar da saúde da pele se tornou essencial, principalmente porque estamos na estação mais quente do ano. Com o creme anti-manchas Pelin, você hidrata, clareia manchas, trata e recupera a pele do seu rosto e corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin também reduz nível de expressão, o mesmo tom da pele e é feito para qualquer tipo de pele. Você encontra o creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba, é isso mesmo, farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. Pratique seu autocuidado com o creme anti-manchas Pelin.
14: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas pelim, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado. www.pelin.com.br
1: Ok, são 12 horas mais 32 minutos. Olha só, viu? Que dado alarmante, apenas 38% do total de estudantes de cursos de licenciatura matriculados em instituições federais concluíram a graduação de forma presencial. Nos cursos de Matemática e Ciências da Natureza, esse índice cai para 30% e 34% respectivamente. As informações fazem parte do estudo sobre indicadores de qualidade da educação superior no Brasil, relativos a 2021, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os dados foram divulgados nesta última terça-feira pelo Ministério da Educação. No total, foram avaliados 17 cursos de formação de professores, que são as licenciaturas, que são... Artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, eh, geografia, história, letras, que é português, letras português e espanhol, letras português e inglês e letras com inglês. Além de matemática, música, pedagogia e química. Em todos eles, o desempenho dos estudantes do Exame, do exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, ficou abaixo de 50, numa escala de 0 a 100%. Os cursos de licenciatura em Ciência da Computação e Educação Física foram os que tiveram a menor média nacional na nota geral, 30,6 e 35,6 respectivamente. Ciências Sociais teve a melhor média, com 45,3 pontos. Para o Ministro da Educação, Camilo Santana, o quadro é preocupante e mostra a necessidade de se ter uma atenção especial na formação dos docentes. Abre aspas. Se queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação inicial dos nossos professores. Nós estamos falando de frear esse quadro que temos hoje e reverter essa tendência, para que a gente possa ter um resultado melhor nos próximos anos e nas próximas avaliações realizadas pelo INEP. Avaliou aí o ministro da Educação, Camilo Santana. A avaliação é feita com base em dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, do conceito preliminar de Cursos CPC, do Índice Geral de Cursos Avaliados da, de, da Instituição, o IGC, e do indicador de diferença entre os desempenhos esperado e observado, o IDD. No total, foram avaliados 7.512 cursos, sendo 4.750 de licenciatura, 2.020 de bacharelado e 742 cursos tecnológicos. Mais informações você pode é, ler lá no site, diariodanoticia.com. Então apenas 38% dos alunos de licenciatura concluíram o curso em 2021. Muitos pontos, muitos pontos, principalmente na questão da grade curricular dos cursos de licenciatura. Qual, o que é que eu observei? Eu que sou uma pessoa que fiz licenciatura, fiz licenciatura em história aqui na UFRB. A questão das disciplinas de estágio, que são três, estágio 1, um, 2 e 3, o estágio 1, um, na minha humilde opinião, tem que ser no início do curso, para saber se aquele estudante ele tem aptidão para ser professor. Normalmente o estágio 1 um acontece no final do curso. A pessoa está ali na sala de aula, né? pensa que aquilo ali está normal, mas quando vai para a sala, para a prática, é que o, aí a história muda, né? É uma outra realidade. Então, eu acho que a principal mudança na grade curricular dos cursos de licenciatura é colocar o estágio 1 no início, ali, no, no quarto semestre, no terceiro, né, para o estudante saber se ele tem vocação para aquilo ou não. Porque muitas vezes as pessoas entram nos cursos de licenciatura para ter um curso superior, achando, que é mais fácil de entrar, né? Ah, é mais fácil de entrar, então eu vou fazer a licenciatura, mas não tem vocação nenhuma. Em toda e qualquer profissão, para ela ser bem feita, ela tem que ter a vocação. Né? A pessoa tem que gostar. Então justamente esse é um dos grandes problemas que quando chega lá no meio do caminho, depois de um tempo a pessoa cursando, percebe que não tem nada a ver. Né? E no fim das contas, quando se forma, se forma um profissional que acha, eu me formei nisso daqui, vou ter que viver com isso daqui, ou seja, não tem nenhuma aptidão para ser professor. E é necessário, viu? para ser professor, principalmente tem que ter paixão, tem que gostar. Porque se ficar somente nessa coisa de... Da melhor aula é aquela que eu nunca dei... Aquela que eu não dei... Né? Ou seja, o professor que é relapso... Esse aí realmente vai prejudicar e prejudica muito. São 12 horas mais 37 minutos? Claro, a maioria dos professores são pessoas vocacionadas. Agora eu digo que essa minoria prejudica e prejudica demais. Isso eu vi. Isso eu vi tanto na universidade quanto também na, nos estágios. São 12 horas mais 37 minutos... E, e vamos continuar aqui com mais informações no seu programa Diário da Notícia. Mas antes, eu quero falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? Confira sempre os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759... 9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Eu quero aproveitar a oportunidade e chamar a atenção dos criadores de rebanho bovino e equino. Muita atenção, você estão muito cuidado com os seus rebanhos, pois acontecendo casos, caso, aconteceu um caso né, aqui de, de raiva é, bovina na zona rural da Cachoeira, é necessário que você cuide, cuide bem é, e vacine o seu rebanho. Tanto o rebanho bovino quanto equino. E você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro. Que tem a vacina antirrábica para o seu rebanho. E você aproveita também as grandes promoções, viu? Em feno fardão e materiais de construção. Como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Sempre estar
15: presente com o homem do corpo. E na banda pecora, isso é sensacional Atuando sempre com varejista e com atacadista Venha...
1: Ok, são 12 horas mais 39 minutos e vamos ver agora com informações daqui do Recôncavo Baiano, vamos para a cidade de São Félix, onde na última segunda-feira começou o recadastramento dos taxistas e o nosso querido Adriano Rivera buscou né, informações com alguns taxistas para saber o que, é que eles estão achando né, desse recadastramento, que é uma ação feita aí pela Prefeitura Municipal, é uma oportunidade... Adriano conversou com o Pepeu Taxista. É com você, Adriano.
4: Olá,
0: Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Praça José Ramos, na cidade de São Félix. E vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Pepeu Taxista, que vai falar um pouco sobre o recadastramento obrigatório para taxistas no município de São Félix. Boa tarde, Pepeu. Boa tarde, é, Rivera esse repórter que é líder de audiência aí no
6: recanto cabo baiano, Júnior, um de vocês da da paraguaçu FM, eu quero dizer para vocês o desenrolado de, de vocês aí desse recadastramento dos taxistas, bem bem eu como profissional que eu tenho o um cadastro aqui, eu sei o Alvará desde 79 e, e digo para vocês se é para organizar e dar o, de, o desenrolado o desempenho de todos os taxistas para poder fluir Melhor, a fiscalização é ótima para todos nós, é uma das coisas que, que, que nós estamos aqui em prol de ver todo mundo bem, sem distinguir quem, mas desde já e agradecendo aí, eu quero que prossiga essa, é, essa fiscalização que é viável isso aí, mas não só para, é para todos nós.
0: É, você já fez o seu recadeçamento, Pepeu?
6: Inclusive já estou já pronto, já defini, já dei entrada em toda a documentação, já estou liberado já.
0: É, será que tá todo mundo assim vai ter tem esses documentos para poder apresentar,
4: Petrinho?
6: Que na verdade queira eu que eles estejam todo mundo apto para exercer a função, né? Que tá todo mundo documentado como na forma da lei, por que não cumprir Então eu sou de comum a todos aí desde desde desde, desde que
0: seja todo mundo e faz ou seja bem documentado. Ok, muito obrigado pela sua participação, meu amigo Pepeo taxista taxista, um pouco sobre o Novo recadastramento da cidade de São Félix.
6: E também agradecendo esse espaço que você, Rivera, está nos dando aqui, nós taxistas aqui do nosso município. É, agradecendo aí a, essa, essa emissora que é líder de audiência no, no Cabo Baiano e digo para vocês, e obrigado pela entrevista que eu estou dando aqui para vocês.
0: Valeu, tá aí P -P -P, o taxista falando conosco. É o novo recadastramento da cidade de São Félix para os taxistas. A é informação é essa, Rubem, para você e para os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
1: Valeu, meu cara Adriano Rivera. Muito obrigado a você. Muito obrigado também ao Pepeu, né, pela atenção para com nossa reportagem. Agora é o seguinte, é, essa matéria foi feita, além, né, do, do anúncio do recadastramento que a Prefeitura de São Félix fez, é que ontem, né, nós falamos aqui sobre esse recadastramento e recebemos algumas informações que esse recadastramento... É, vai inclusive dificultar a vida de pessoas, que eu acho que é de forma correta, viu? Porque quem não precisa não pode ter vaga. Desculpa a franqueza, mas é isso mesmo. Vai dificultar a vida de pessoas que têm a vaga, mas não atua como taxista. E muitas pessoas adquiram a vaga de taxista, ou melhor, muitas pessoas é, é, é muita, é falar demais, né? Algumas pessoas recebem, é, pegam, compram a vaga de taxista para comprar carro com desconto. Isso é a realidade de todo o Brasil, lamentavelmente. Então, esse recadastramento, se o recadastramento realmente é, é, for, a, tiver participação maciça, principalmente dos taxistas que trabalham, que vivem, que dependem né, para sobreviver, aí realmente essas pessoas que não precisam e não dependem, essas não vão, não vão poder mais ficar com a vaga. Esse recadastramento é, é, vai fazer com que passe uma peneira, pelo menos isso é o que eu estou entendendo. Isso não foi uma informação proveniente da prefeitura. Mas eu estou entendendo assim, que o recarachamento é algo necessário, né? Para saber se o carro está em condições, se a pessoa, se o taxista tem a documentação né, requerida para atuar na área, enquanto também faz uma peneira para saber quem realmente trabalha e quem não trabalha, quem só está mesmo para querer se beneficiar com os descontos na compra de veículos. Né? Então, esse recarachamento pode fazer essa peneira e. Contudo, contudo, algumas pessoas vão ter que deixar de ser proprietário de vagas e abrir a oportunidade para outras pessoas que querem ter a vaga, mas não tem. E ainda hoje, viu, no programa Diário da Notícia, tem muito mais informações para você. Hoje pela manhã, iria acontecer a audiência sobre o processo de cassação da vereadora Perla de Tabarel, vereadora do município de Muritiba. E, no entanto, não aconteceu. E na oportunidade nós conversamos com o advogado da professora Vaninha, ela que foi, que denunciou a vereadora na Câmara, e também conversamos com o advogado da vereadora Perla. Né? A gente vai saber justamente quais são as linhas né, de trabalho deles diante desse processo que está acontecendo na Câmara Municipal. Ainda tem muito mais informações ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia, então fica com a gente.
2: da linha vida. Pomada negra, a venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A pomada negra original é da Natubio.
9: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Léons Clube, número 580, em Muritiba. Informações 7598139-6679 ou 719969-6732. Ou no portal ICB.com. Bom,
4: agora ficou ainda mais fácil cuidar da
14: sua pele. Com o Creme Anti-Manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O Creme Anti-Manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu Creme Anti-Manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme Anti-Manchas Pelin, sua pele merece esse cuidado www.plim.com.br
9: 47, Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural.
17: no momento em que eles soltarem as palavras, casa-união funerária, atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Benedito Veloso, conhecido como Dito do Gravatar, que residia na rua Humberto Oliveira Silva, Rua dos Fiados, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Esposa, Janice Veloso. Pai, Pedro Veloso dos Santos, em memória. Mãe. Maria da Conceição Veloso, em memória, filhos, Nildes, Josan, Jó Policial, Jailton, em memória, netos, Kennedy, Cleison, Larissa, Tayane, Ryan Genros, Nora, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Benedito Veloso, conhecido como Dito do Gravatá, que residia na Rua Humberto Oliveira Silva, Rua dos Fiados. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas, saindo o féreto da capela do cemitério de Muritiba. Ô oh pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou...
15: Que nós vamos para o passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último piscar de olhos. Quando me faltar as palavras, a loucura será. Que a vida se resume no último piscar de olhos. Vamos lhe faltar as palavras da Roque Sana.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
1: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo da Bahia. Que beleza! Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Mário, ele que é do supermercado Nunes, e está sempre ligado aqui no programa Diário da Notícia. O Mário, um grande abraço para você, e muito obrigado sempre pela sua audiência, e aproveitando a oportunidade, vou mandar um abraço para o meu amigo jornalista Luiz Mário Cerqueira lá da assessoria de comunicação de Feira de Santana, que também diz que quando vai para casa, gosta de ligar o seu celular na internet, e ouvir o programa Diário da Notícia para saber as informações, Aqui do Reconca, o Luiz Mário. Um abraço para você, meu querido. Tudo de bom sempre.
15: Conhecimento da informação, diário da notícia, diário da notícia, diário da notícia, um programa que dá o um conhecimento da informação. Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Beleza geral, bebidas em geral RJ é distribuidora É um lugar
9: Atenção, você, amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira. Chegou em Muritiba o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Clube, número 580, em Muritiba. Informações, 7598139-6679 ou 71999696732 ou no portal ICB.com. Bom,
4: agora ficou ainda
14: mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado
11: 10.00, realização Prime Empreendimentos. Voltamos a
2: apresentar o Diário da Notícia.
1: Ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 59 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. E vamos trazendo mais informações para você.
2: Diário da Notícia. Entrevista.
1: Nós, hoje pela manhã, fizemos uma série de entrevistas durante a audiência sobre o processo de cassação da vereadora Perla Santana, Perla de Tabarel no município da, de Muritiba. E a sessão, não, é, a audiência, melhor dizendo, não aconteceu, porque as testemunhas da defesa, ou melhor, da acusada, né, e, e não, não compareceram. E nós conversamos com o advogado Sidney Mota ele que está é, trabalhando para a professora Vaninha que denunciou a vereadora Perla na Câmara Municipal. Vamos ouvir então essa entrevista com o advogado Sidney Mota Doutor Sidney Mota advogado de defesa da professora Vaninha é, Doutor essa sessão, essa audiência agora pela manhã que foi é, cancelada né, por falta de, de testemunho, o senhor vê uma estratégia por parte da para o bom dia.
18: Bom dia. Sim, sempre a defesa tem estratégias, né? E essa certamente foi uma delas, na intenção procrastinatória. Ou seja, é, levar para frente e, e o objetivo a gente já sabe qual é. Mas, é, e como o próprio advogado da, da denunciada disse que é, se compromete em trazer as testemunhas na próxima audiência, a gente fica sem entender qual passo que quer dar, né? Porque hora procrastina, hora que ajudar. Então a gente fica sem entender. Mas é claro que a gente sabe que é, tem um cunho um, um, um procrastinatório nisso aí.
1: Doutor, o que o senhor que é que está vendo nesse processo né, que levou o senhor, inclusive, a fazer a defesa da denunciante, a professora Vaninha? Há crime? Olha, é,
18: crime não a ilícito político-administrativo. É, o Decreto-Lei 201, ele se subdivide em duas etapas. A primeira são os crimes propriamente ditos, cometidos pelo agente público, pelo agente político, não é? e a segunda parte é exatamente essas atitudes que são políticas, administrativas e que são ilícitas, são um contrárias direito. Eu enxergo, sim, um posicionamento ilícito por parte da, da vereadora, porque é, uhum. ela deveria ter tomado outras atitudes, que não é essa de querer achincalhar as regotações, é, diminuir a, a, a capacidade moral das pessoas. Não é bem assim que o vereador age. Se o vereador conhece a sua missão, conhece o seu mistério, o que ele faz? Ele detectou um fato, esse fato é contrário ao direito, cabe ao vereador denunciar. Para quem é que ele deve denunciar? Ele deve denunciar aqui na Câmara, ele deve denunciar no Ministério Público, ele deve ir ao Tribunal de Contas é, dos Municípios para poder denunciar. Em resumo, fazer o mistério dele que é fiscalizar e oferecer denúncias naqueles casos que ele constatou. Agora, fica fazendo chacota, brincadeira, explodação, isso não é próprio
1: do vereador. Então o senhor vê que na realidade o grande problema aí no caso da vereadora foi a forma como ela fez a denúncia?
18: Não, eu não diria que foi a forma como ela fez a denúncia, porque não foi uma denúncia. Ela fez várias brincadeiras, né? várias brincadeiras. E em determinados vídeos a gente vê que ela tenciona é, mostrar uma indignação né, um comportamento da administração que ela não concorda. Ora, ela chama o prefeito, ela chama o secretário na, na Câmara, é um direito dela, e passa explicações para primeiro saber se realmente o que ela está dizendo é verídico ou não é. Se for constatado, ela denuncie. Se não for constatado, o que, é que ela faz? Me desculpe. É essa,
1: é essa a função do vereador. O senhor vê a possibilidade do mandato dela ser caçada diante dessas provas que ela fez contra ela mesma?
18: Se eu não visse essas possibilidades, eu não estaria aqui. Então, com certeza, absoluto enxergo, sim, essa possibilidade de uma cassação. É, o, a, a comissão processante
1: da Câmara tem até o mês de maio né, para continuar todos os procedimentos. Se daqui
19: para lá a,
1: a defesa né, da denunciada ficar, como o senhor falou, a procrastinação, é, qual a possibilidade dela. Realmente, isso, se vier a ser julgada pelo plenário, mesmo sem essas testemunhas serem ouvidas, é,
18: existe sim, porque ele se comprometeu agora a trazer é, as testemunhas. Isso está em ata. Então, se ele não trouxer as testemunhas na própria sessão de audiência, com certeza elas vão ser entendidas como desistência do direito de produzir prova.
1: Doutor, quero agradecer com a sua atenção, um bom dia, muito obrigado. E nada, sinta as horas, viu? Ok, ouvimos aí, portanto, o advogado Sidney Mota, ele é advogado da denunciante Vaninha, professora Vaninha, da cidade de Muritiba, que foi a autora né, desse processo, é, desse pedido de denúncia e cassação da vereadora Perra de Tabarel na Câmara Municipal. É, Para quem você que ligou o rádio agora, o contexto dessa entrevista... É, que hoje seria a segunda audiência para ouvir as testemunhas de defesa da denunciada a vereadora Perla. No entanto, essas testemunhas não compareceram. Né? E nós, na oportunidade, conversamos aí com o advogado Sidney Mota e também vamos daqui a pouquinho ouvir a entrevista com o advogado Igor Coutinho, ele que é advogado da vereadora Perla de Tabaréu. Mas antes eu quero perguntar para você quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores. Use agora a mesma poderosa pomada negra. A pomada negra combate e deixa as dores mais leves, como dores no pescoço, câimbras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra no foco da dor, eliminando a inflamação. Acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunha, não sofra mais. Use agora mesmo a mesma poderosa pomada negra, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra! E, conforme prometido, vamos ouvir agora o advogado Igor Coutinho, ele que é o advogado de defesa da vereadora Perla de Tabaréu. Doutor Igor, advogado de defesa da vereadora Perla de Tabaréu. Uh, doutor, uh, antes de mais nada, a gente vai entrar no assunto da audiência de hoje, mas antes eu quero saber uh, o que é que você está achando desse processo todo que foi encontrado aqui na Câmara Municipal. Bom dia.
19: Bom dia, rubens. Bom dia, ouvintes da rádio Paraguaçu. Lucas, veja bem, esse é um processo de natureza política. É um processo que foi instaurado um dia após o jornal A Tarde, o jornal de grande circulação do Estado, ter publicado, divulgado a matéria acerca das denúncias que estavam sendo feitas pela vereadora Perla. A vereadora sempre agiu dentro dos, dos, dos limites das suas garantias como parlamentar, ela, como vereadora, ela ela tem a, uma garantia da inviolabilidade constitucional pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do município. Então, ela estava dentro do de seu papel de vereadora, fiscalizando, investigando é, é, denúncias graves, de fatos graves, envolvendo malversação de recursos públicos, é, enfim, denúncias de funcionários fantasmas. Então, ela... Ela protocolou essas denúncias no Ministério Público e também nas suas redes sociais, ela levou isso ao conhecimento da população, não só de Muritiba, de Muritiba especialmente, é, que é onde ela ela representa é, o, o povo que a votou e, enfim, o eleitorado geral nos exercício do seu mandato. Então, um dia após o relatar de ter divulgado as denúncias. É uma, uma, uma cidadã, a denunciante, protocola, uma denúncia na Câmara, no mesmo dia essa denúncia é lida, é recebida pelos, por todos os demais vereadores, ela, é, então, inicia-se o processo, cria-se uma comissão processante e inicia-se esse processo de cassação. Então, a gente enxerga Muita serenidade, muita tranquilidade, que no âmbito do Poder Legislativo, a vereadora já entrou nesse processo de caçada. Ela foi julgada antes mesmo de, de, de ser citada a da existência do processo. Nós estamos, obviamente, na, na, no papel da defesa dela é, apresentando. As razões de defesa, mostrando que não há, nunca, jamais houve qualquer tipo de quebra de decoro parlamentar. Tem fatos que foram aqui provados, conseguindo separar o joio do trigo, porque tentaram com a denúncia. Ela, a vereadora Pé, ela assume a responsabilidade por tudo que ela produziu, tudo que ela publicou, tudo que ela divulgou, está nas redes dela até hoje, ela nunca tirou nada de lá. Mas tentaram com a denúncia enxertar, colocar sobre a responsabilidade dela palavras, fatos, é, imagens que não foram divulgadas por ela. Então, esse, isso a gente conseguiu fazer muito bem na audiência passada, é, ouvir ou as testemunhas, separar muito bem isso, o que é que é de responsabilidade da vereadora Perna e o que é que não é. Então, algumas coisas que foram colocadas pela denúncia já estão provadas, é, que não é verdade, que não foi ela quem disse, tentaram realmente calar isso, para tentar configurar que ela teria extrapolado os seus limites na condição de vereadora, suas prerrogativas, e isso jamais aconteceu. Então, é, mas a gente realmente espera né, é, que a comissão tenha esse discernimento, essa serenidade de separar as coisas, fazer uma análise, algo que, nos, nesse ponto, há uma afundada dúvida quanto a isso, em razão realmente de ser um, um processo de natureza política, pela forma saudada como aconteceu e vem acontecendo é, e a gente confia que a justiça será feita, seja aqui ou seja nos foros apropriados e que a vereadora terá o seu mandato é inteiramente preservado. Então, doutor, o senhor está aqui, na
1: realidade, cumprindo o rito da Câmara, fazendo a defesa da vereadora Perla, é, mesmo o senhor sabendo que é um, é um processo político, então, no seu entendimento, ela já está cassada. Então, a, o senhor está tentando é, que, nas instâncias judiciais, retome o
19: mandado da vereadora? Olha, nós não descartamos a necessidade de, de precisar é, recorrer à justiça. A justiça existe para isso para corrigir os abusos, para corrigir as ilegalidades. Até o momento nós estamos, mas assim, na defesa, no âmbito da Câmara de Vereadores. Mas, repito, os sinais que, que a gente identifica desde o nascedor do processo é de que é um processo de retaliação. É um processo, não, não há coincidências aqui, não é coincidência o fato então, a ter sido protocolada um dia após a publicação pelo Jornal da Tarde e no mesmo dia ter sido recebida, ter sido instalado o processo e assim por diante. Então, é, é muito claro que é uma retaliação, uma retaliação política pelo fato da vereadora estar anunciando, anunciando o prefeito municipal, os vereadores que receberam a denúncia, são vereadores que que são da base de sustentação do executivo, então é muito claro que há uma tentativa de calar a voz da vereadora. Né? E isso a gente está na, na, na certeza de que não vai acontecer, de que ela irá ter o seu mandato plenamente exercido, né? para qual foi democraticamente eleita. E que, se necessário, se a gente perceber que a, a justiça não será feita dentro da Câmara, teremos que buscar a justiça fora da Câmara. É, no tocante, à audiência de hoje, as testemunhas não compareceram, né? Isso foi estratégia da defesa? De maneira alguma. A defesa tem colaborado com o andamento do processo. Na última audiência foram, foi ouvido a denunciante, todas as testemunhas arraladas pela denunciante e cinco testemunhas oradas pela defesa. Algumas testemunhas não tinham sido intimadas para a última audiência, outras não compareceram, e foram é, intimadas para a audiência de hoje. É, há uma certidão no processo, de que tentaram intimar essas testemunhas e que não conseguiram. Então, quem ficou com o compromisso de intimar as testemunhas foi a Comissão Processante, não foi a defesa que ficou compromissada a trazer. Mas como não se conseguiu, né, nessa segunda audiência, fazer essas testemunhas estar presentes, há uma certidão de que não se conseguiu intimá-las, então a defesa é, insiste na, na, na oitiva dessas testemunhas e para colaborar, mais uma vez na demonstração de colaboração, a comissão, a defesa se comprometeu voluntariamente, espontaneamente, a trazer as testemunhas na próxima audiência, independente de intimação, para facilitar os trabalhos da comissão que não conseguiu é, intimar as testemunhas. Doutor, tenho... para a gente encerrar,
1: no aqui a primeira audiência, o senhor acredita que a, a, o seu trabalho é obteve êxito?
19: Nós acreditamos que sim, especialmente que o principal objetivo da defesa na primeira audiência foi justamente como eu falei, separar o jeito do trigo, demonstrar as falsidades que foram apontadas na denúncia em relação a determinadas palavras, é, postagens que, que não foram feitas pela vereadora Perla. Então, tentaram realmente colar na, na, na digital dela coisas que não foram feitas por ela. E aí isso não é justo, não é correto, não é de boa fé. Né? Então, esse foi o papel para separar ela repita, ela assume tudo que fez, tanto nunca pagou quer acessar as redes dela, vai ver todos os vídeos até hoje lá postados ela sabe exatamente até onde ela pode ir qual é o limite dela como variadora é, e, ela, e ela, ela procura sempre atuar e faz isso muito bem dentro das garantias da constituição, então ela não ultrapassa a linha para não cometer acesso, para não cometer abuso, para não ser responsabilizada. Então, como talvez a denunciante saiba disso, tentou realmente colocar os acessos na, no CPF da perna e aí a defesa não aceita isso. Foi isso que a gente conseguiu separar, deixar muito claro na última audiência aquilo que foi, que é a responsabilidade dela e aquilo que não é a responsabilidade dela e que é a denunciante de forma temerária tenta é, colocar isso na conta da vereadora Perla. Doutor Igor, um abraço, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade, muito
1: obrigado. Ok, ouvimos aí, portanto, o advogado Igor Coutinho, ele é advogado de defesa da vereadora Perla de Tabarel, que esteve presente nessa audiência, que aconteceria agora pela manhã, e, conforme eu disse, repito, a audiência não aconteceu, porque as testemunhas da denunciada da, no caso da vereadora Perla não compareceram essa audiência é, só iria acontecer para ouvir né, essas testemunhas mas no entanto essas cinco testemunhas não compareceram e o advogado Igor Cotinho na oportunidade ele disse que essa convocação dessas testemunhas era da comissão a responsabilidade da comissão da comissão que está é, no processo, nesse processo na Câmara Municipal de Muritiba e que ele confirmou e prometeu durante essa. Um, o princípio dessa audiência que aconteceu agora pela manhã, que na próxima segunda-feira irá levar né, essas testemunhas da vereadora Perla. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha, se qualifique profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia. As matrículas já estão abertas, viu? Se inscreva hoje mesmo no curso de enfermagem, radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho, nutrição, transações imobiliárias, análises clínicas, mecânica de motos, farmácia, rádio e TV, serviço jurídico e rede de computadores. O ICB Paulo Muritiba fica na rua Lions Clube, número 592, no centro. Mais informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732. Acesse o site portal icb.com Portanto, nós ouvimos o advogado da denunciante, a professora Vaninha, e também ouvimos o advogado da denunciada, a vereadora Perla. Vamos agora ouvir o vereador André Veterinário, ele que é relator do processo de cassação de Perla na Câmara de Vereadores de Muritiba. É. O vereador André que faz parte da comissão processante na Câmara Municipal no processo da vereadora Perla. O vereador, hoje essa, essa, essa ação, a audiência foi suspensa. né? Qual foi o motivo?
8: É, na verdade não foi suspensa. Foi realizada, mas com a, a, o novo aparecimento das cinco testemunhas que faltam da denunciada, o advogado dela solicitou que fosse remarcado na outra data. É, por conta de que ele, ele acha importante ainda ouvir essas cinco testemunhas. E aí a presidência aqui acatou o pedido e eles já se comprometeu ele, e ele, o advogado é e a denunciada, a vereadora Pela, trazer as testemunhas faltosas. Né? Faltaram cinco na primeira, hoje faltaram de novo. E aí para não para não configurarem que está atrasando o processo, eles se comprometeram a eles mesmos trazerem, informarem, intimarem, sei lá e trazê na próxima sessão, na próxima audiência, que será segunda-feira, 8 de da manhã.
1: Caso não, as testemunhas não venham outra vez, o rito segue, mesmo se ouvir essas testemunhas?
8: É, porque foi, inclusive é, vai, vai ser constado em ata que caso nesse dia é, as testemunhas não compareçam, já subentende-se que a defesa não tem mais interesse em ouvir essas testemunhas. E aí vai, ter a, vai dar o prazo para as considerações finais da denunciada, e aí, depois do protocolo dessas considerações finais, a comissão vai se reunir algumas vezes para poder zar o aparecer e dar andamento ao, ao processo se não tiver nenhuma intercorrência, né? Houve alguma é
1: justificativa por parte da defesa, da denunciada, para as suas mães não comparecerem?
8: Não, ah, falou aqui superficialmente de que alguém não poderia vir e tá? mas os cinco, né? Os 5, inclusive está em Muritiba, pelo menos duas ou três aqui a gente viu em Muritiba. Assim, oficiosamente, né? na rua tá mas hoje, especificamente, eles não puderam estar aqui.
0: É, Bernardo, isso, é, se eles conseguirem trazer de alguma
1: forma, né, essas, te, essas testemunhas de defesa, isso dificulta para a denunciada, a situação dela?
8: Eu não sei, a gente não pode fazer esse juízo de valor, já que a gente não sabe o teu o depoimento dessas testemunhas, né? Eles acham importante que essas testemunhas sejam ouvidas, então, se eles não comparecerem, talvez eles existam, mas a gente não sabe o teu, né? Teve testemunha aqui que falou que não viu nada, teve testemunha, pelo que viu tudo. Então, a gente tem que ouvir se eles acham importante, vamos dar essa a terceira chance para que elas sejam ouvidas, né? O
1: advogado de defesa da Valabola para o Tabarão chegou a dizer que esse processo já está com batido. Ou seja, ele disse que é só mesmo pra... um uh, 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 uh. uh, prosseguimento de um rito, mas que ela já está passada o que eles já sabem.
8: Ah, não, isso aí ninguém aqui tem bola de cristal. Se nós não cumprimos o rito, dermos todas as chances de defesa e fazermos a avaliação do que foi ouvido aqui pela testemunha, denunciante e denunciada, isso fica é, é, prejudicado. Então, a gente vai cumprir o rito, é, atendendo o um regimento da Casa, a lei Orgânica, Código do Processo Civil, Código do Processo Penal, é por isso que várias vezes nós convocamos aqui o procurador da casa, o doutor Ramon, para nos orientar aqui, para que a gente não encurra um erro, para que não prejudique nem ambas as partes, né? nem denunciante, nem denunciada, a votação vai ter independente do parecer, e é, independente do parecer, os vereadores votam a favor contra o parecer. Né? Então isso aí, o perdoce é a avaliação dele no, no, Pelo menos aqui a comissão não corrobora com esse juízo de valor
1: Então a próxima audiência vai acontecer na segunda-feira, 8 horas da manhã
8: Próxima segunda-feira, 4 de abril, né? 3? Deixa eu aqui
1: O vereador André aqui está conferindo a isso, data isso, 3 de
8: abril, às 8 horas 3 de abril, às 8 horas aqui na de Valeu, vereador, um abraço, muito obrigado pela sua atenção Obrigado também você, Rodrigo. um abraço a todos os ouvintes
1: Ok, ouvimos aí, portanto, o vereador André Veterinário, ele quer relator o processo de cassação da vereadora Perla de Tabarel, e está né, em processo de audiências na Câmara Municipal. É, então, ele confirma aí, essa terceira audiência vai acontecer na próxima segunda-feira, a, a partir das 8 horas da manhã, onde essas testemunhas que não puderam comparecer hoje, irão... Né, fazer o seu, seu pronunciamento, vão fazer os seus relatos na defesa da vereadora Perla. São 13 horas mais 19 minutos, 13 19, e 19, nós continuamos acompanhando né, todos os passos desse processo trazer, para trazer todas as informações para você ouvinte do programa Diário da Notícia. Olha, eu vou aproveitar a oportunidade e chamar a atenção aqui dos criadores de rebanho bovino e equino, viu? Olha, a Casa Fazenda Cordeiro está com a vacina antirrábica para o seu rebanho. E você, na oportunidade, aproveita também as grandes promoções da Casa Fazenda Cordeiro. Você vai encontrar o feno fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais, com o menor preço de toda a região. A Casa Fazenda Cordeiro, original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural e vamos descendo na serra vamos descer a serra e chegar à cidade de São Félix onde segundo as informações pode haver a mudança na eleição para o conselho tutelar e quem traz mais detalhes é o repórter Adriano Rivera.
0: Olá Rubem Júnior, olá todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix com o um amigo aqui Celso Júnior, ele que é conselheiro tutelado do município de São Félix, que vai falar Rubi, sobre a possibilidade de mudança na eleição para conselheiro tutelado esse ano. Nas últimas eleições as pessoas poderiam votar em até cinco candidatos. Possivelmente nessa próxima eleição só possa votar em apenas um E o Sérgio, Sérgio Júnior vai fazer uma análise sobre essa situação Boa tarde, Sérgio Júnior
20: Boa tarde, Adriano Boa tarde, Robô Júnior Adriano, essa nova eleição ainda é uma recomendação do Ministério Público Deixando bem claro que não é uma lei federal Mas sim uma recomendação E aí nesse caso pode ser tanto positivo, quanto negativo é. antigamente a gente poderia votar em 5, 5, vocês ia lá, dava um voto a 5. Agora, esse ano, né, essa recomendação, está dizendo que pode votar em 1. Um. E aí a gente vê a possibilidade de se estreitar. Né? Porque, assim, você poderia votar em 5, o povo ia lá, não era... Muitos votantes. E agora votando nenhum, vai ser a minoria do município. Pode ser o um ponto negativo. Porque muita gente tem amizade com cinco candidatos, vou lá e dão um voto a cinco. Não prejudica só os quatro que estão tá lá no conselho, os cinco que estão tá no conselho. Vai prejudicar é, em si a população centralista, né? Os Isso é que acaba
0: estimulando as pessoas de irem até as urnas.
20: Destimulando sim, Adriano. Porque assim, não é obrigatório votar. Se fosse obrigatório votar, o povo irei lá, mas... Mesa, dizendo para quem eles iam votar, e assim, é um negócio que você vai lá, volta é né, por consideração, por você ver que muita gente reconhece o trabalho do Conselho Telar em São Paulo, que é atuante, né? E assim acaba distorcendo, né? acaba desmotivando o povo paulista.
0: Você tem assim, uma base de quantos eleitores tiver, tivemos na última eleição?
20: Adriano, tivemos uma base de dois mil e poucos votos. Né? O primeiro candidato teve mil e poucos votos, eu fui o segundo colocado, tive 800 e pouco. Mas, assim, ainda com muita dificuldade, a gente fazendo o papel, qual a importância do conselho. Vamos tentar fazer isso de novo esse ano, qual a importância do conselho estar lá na comunidade, que muita ainda a gente não entende. Mas vamos tentando devagarzinho, de formiguinha a formiguinha, chegar na casa do povo, para ver se o povo se atualiza bem votar no Conselho do para garantir o direito da criança e do adolescente.
0: É, muito obrigado, Celso Júnior. Só para só entender, na verdade, ainda não é, foi é, votado na Câmara. Precisa ser votado para poder, de fato, entrar em vigor a questão de votar em apenas um candidato. Até o momento, isso vai ser levado à Câmara para poder ser votado. Muito obrigado, Celso Júnior.
20: Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Arrubo Júnior. E que Deus nos abençoe nessa nova jornada aí que está vindo pela frente.
0: Beleza, tá aí o conselheiro que tá lá, Celso Júnior falou para você, Rubem, todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. com você,
1: Rubem Júnior! Valeu, Adriano, um abraço, muito obrigado também ao Celso Júnior que falou aí sobre essa possível mudança, né? Ainda vai para a Câmara, para a votação, na Câmara Municipal da cidade de São Félix, que a, ah, eu não sei se essa eleição. É uma característica de todas as cidades. Eu lembro, a gente fez a cobertura e tudo, mas é tanta informação que a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. É, se todas as cidades, na última eleição para o Conselho Tutelar, o cidadão ou a cidadã votaria em cinco. Né? Cinco de uma vez. Escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. É, eu lembro de uma, algumas outras que as pessoas saíam com candidaturas individuais. Segundo o Celso Júnior, essa mudança pode reduzir a quantidade de eleitores. Mas existe também, Celso, uma, uma, uma situação que se, por exemplo, os cinco que seriam votados de uma única vez, né, é, é, como foi a última eleição, nesse caso específico em São Félix, repito, não lembro se nas outras cidades foi do mesmo jeito, é, se, mas se esses cinco candidatos saírem com candidaturas individuais, que acaba sendo né, uma candidatura individual, as pessoas irão, né, em consideração para cada candidato. É, eu não vejo essa possibilidade de redução. De redução a não ser que o, não saia os cinco candidatos. Fala, ah, rapaz, é, é, se fosse cinco é, para ser votado de uma vez só, mas cada um vai ser votado individualmente, não vou fazer campanha, mas eu acredito que cada conselheiro, cada candidato ao conselho tutelar vai fazer sua campanha e, consequentemente, as pessoas que se interessarem em votar num determinado candidato irão. Né? Mas eu entendo que, às vezes, a mudança é um negócio que assusta a gente. É, mas, é, independente de qualquer coisa, eu acredito que o, 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 quem foi, quem vai votar, vai de qualquer forma. E como você falou, é algo importante mesmo o Conselho Tutelar. A população deve participar, mesmo não sendo obrigatório o voto, né, mas a população deve participar, escolher né, e buscar também o, o trabalho desse candidato ao Conselho, ao conselho justamente para desenvolver esse, esse papel fundamental né, em nossa sociedade que o Conselheiro Tutelar faz. E Adriano Rivera, após a entrevista com Celso com Celso Júnior, falando sobre essa mudança no Conselho, ele foi até a Câmara Municipal da cidade de São Félix, onde estava acontecendo a sessão extraordinária. E Adriano traz mais, traz mais detalhes.
0: É isso aí, Rome Júnior. Acabamos de ouvir o conselheiro tutelar da cidade de São Félix, Celso Júnior, falando sobre essa possível mudança no número de votos para o cargo de conselheiro tutelar. Nas últimas eleições, cada pessoa poderia votar em até cinco nomes, ou seja, em até cinco candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. É, a proposta é que seja um modelo igual que já utilizamos para o cargo de vereador, quando você só pode votar em apenas uma pessoa. Isso veio à pauta hoje na sessão extraordinária, é um tema que requer pressa, é, já deveria ser aprovado essa, essa situação toda, alguns municípios já aplicam já, é, esse modelo novo Então, veio para a Câmara, mas tem uma palavra que acaba trazendo uma certa dúvida Se é obrigatório ou não, que é a palavra recomendado Então, é recomendado que o município aplique é, esse método novo de votar em apenas uma pessoa então teve uma discussão sobre esse tema, uh, o conselheiro tutelar também esteve no, 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 na Câmara para poder discutir e a vereadora Cândida pediu vista e passou para a próxima sexta-feira mais uma sessão extraordinária para discutir esse tema. Então teremos a primeira votação na próxima semana, é o tempo que os vereadores pediram, em especial a vereadora Cândida, para poder analisar o processo, entender como funciona, para, para aí sim, votar na próxima sexta-feira. Então, sexta-feira vai acontecer essa sessão extraordinária e possivelmente a segunda votação ocorra na próxima segunda-feira. Então é isso, Rubens uma Informação é essa diretamente para você e para os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
1: Valeu, meu caro Adriano. Obrigado mais uma vez. Então, aí, a vereadora Cândida pediu vista, né, desse projeto para a mudança da eleição para conselho tutelar no município de São Félix, pois foi uma recomendação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público, ele não manda, ele recomenda, né? A recomendação é que a, a, as eleições sejam mais simplificadas, onde uma pessoa, um único eleitor, vai votar em um único candidato a conselheiro. Porque na eleição passada, o um único eleitor poderia votar até em cinco conselheiros. É, como eu já falei, né, eu acredito que não, é, que não vai... É, inclusive, eu acredito, viu Celso? Com, é, com licença aí, já da contestação, que isso não influencia na quantidade de eleitores, conforme eu disse. Né? Eu acho, inclusive, que vai simplificar a, a apuração. Né, vai simplificar a ação dos votos, porque realmente fica um, uma quantidade muito grande para um, um único eleitor votar em cinco. Isso pode levar a uma confusão aos próprios eleitores, né, e é uma forma simplificada. E, conforme eu disse, repito, é, quem for né, o candidato melhor para determinado eleitor, o eleitor vai lá e votar. Né? Porque o Celso Júnior ele, ele acredita que, com, com essa mudança da forma da eleição do Conselho Tutelar na cidade de São Félix pode reduzir a quantidade de eleitores. Eu acho que se os cinco saírem individuais, a, o eleitor vai lá e vai dar o seu voto de confiança naquele conselho. Mas, no entanto, na próxima, naquele conselheiro, melhor dizendo, no entanto, na próxima segunda-feira, essa sessão é extraordinária para a votação né, da mudança aí do número de votos que cada eleitor dá aos conselheiros tutelares. Nós vamos ficar acompanhando e trazendo também todas as informações aqui, no seu programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 30 minutos.
9: Diário da notícia
0: Traz.
9: Chegou em Muritiba O Instituto de Conhecimento da Bahia ICB ICB Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, Rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lions Club, Clube, número 580, em Muritiba. Informações 7598139-6679 ou 719969-6732 ou no portal ICB com.
14: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado
11: zero 00 Realização Prime Empreendimentos. Sempre estar presente
9: com o homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição. Você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa, ao lado da Farmácia Cordeiro em Cachoeira, telefone 3425-1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
16: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 7199178-0199, Arraiado Quiabo e os saborosos licores.
17: No momento em que eles soltarem as palavras Casa União Funerária, atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Benedito Veloso, conhecido como Dito do Gravatá, que residia na Rua Humberto Oliveira Silva, Rua dos Fiados, com pesar, comunicam a todos o seu falecimento. Esposa, Janice Veloso. Pai, Pedro Veloso dos Santos, em memória. Mãe, Maria da Conceição Veloso, em memória. Filhos, Nildes, Josan, Jó Policial, Jailton, em memória. Netos, Kennedy, Cleison. Larissa, Tayane, Ryan, Genros, Nora, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Benedito Veloso, conhecido como Dito do Gravatar, que residia na Rua Humberto Oliveira Silva, Rua dos Fiados. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas, saindo o da capela do cemitério de Muritiba. Ó oh Pai! Para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada, notificou.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
1: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Já estamos sem água há quatro dias na parte alta da Rua Alto da Mangabeira. A água chega no meio da ladeira e não tem força para chegar em outras casas que ficam na parte de cima. Isso na cidade da Cachoeira, diz aqui o ouvinte, através de 759-8119-3111. Eu estava analisando aqui o histórico das mensagens. Volta e meia, lá na Rua Alta Mangabeira, fica sem água justamente por isso. Que em base, não está soltando né, com a potência suficiente para a água chegar lá. E, no entanto. Os moradores estão há quatro dias, viu? Quatro dias, dona Embasa. Solta água com mais força aí para chegar lá na rua Alto da Mangabeira, aqui na Cidade da Cachoeira.
15: Mineral, com aquele atendimento que é especial RJ, distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Bebida sem geral RJ, distribuidora É um lugar Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o um lugar,
14: e logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 -8541. no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade. <música>
9: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares
14: de Cachoeira. Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O Creme Anti-Manchas Pelim clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupera a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu Creme Anti-Manchas Pelim na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme Anti-Manchas Pelim. Sua pele merece esse cuidado
11: www.pelim.com.br Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira Loteamento Masterville em Capoeiro Sul ao lado da Faculdade Adventista Lotes planos com infraestrutura redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais WhatsApp 98885 10.00, realização Prime Empreendimentos. Voltamos a apresentar
2: o Diário da Notícia.
1: Ok, nós já estamos de volta, é, estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia, às 13 horas, mais 40 minutos. Olha, em novo decreto, o governo do Estado flexibiliza critérios de obrigatoriedade do uso de máscaras.
7: Está publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado, novo decreto que estabelece critérios para a obrigatoriedade no uso de máscaras. O documento, que também traz a revogação do decreto anterior sobre esse mesmo tema, flexibiliza condições de uso obrigatório da proteção, considerando que o atual estágio da Covid-19 no Estado aponta para um cenário de queda no número de casos ativos e consequente queda no número de internados. Com a atualização da regra, segue obrigatório o uso de máscaras para indivíduos que apresentem sintomas gripais, tais como tosse, espirro, dor de garganta e outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença e para indivíduos com confirmação de covid-19, mesmo que assintomáticos. Embora não seja obrigatório, o uso do equipamento de proteção individual continua sendo indicado para imunossuprimidos, mesmo com esquema vacinal em dia, para idosos e em hospitais e demais unidades de saúde... observados os protocolos sanitários estabelecidos. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu Anderson. Olha, uma mulher de 36 anos foi resgatada viva na manhã de ontem... de dentro de um túmulo no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco... que fica na zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Militar ouviram chamar os militares após perceberem que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco. Um vídeo gravado pelos militares conta como foi o registro da ocorrência. Segundo o relato da mulher, a polícia militar, o crime foi cometido em função do extravio de drogas e armas que estavam com ela. A polícia civil também confirmou a motivação ao apontar desacerto referente a uma arma de fogo. Ao chegar no cemitério, os policiais ouviram pedidos de socorro. Quando abriram o túmulo, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. O SAMU foi chamado e levou a vítima para o Hospital São João Batista. No fim da tarde, a Prefeitura do Rio Branco, responsável pelo cemitério, emitiu nota dizendo haver diariamente vigia no local. Entre aspas, contudo, além do local onde aconteceu o fato está parcialmente interditado e mesmo com o aumento da segurança, as invasões continuam a acontecer, principalmente por usuários de drogas, devido à situação desastrosa, que o cemitério municipal foi encontrado pela atual gestão. Mais detalhes sobre essa informação você encontra lá no site diariodanoticia.com. Então a mulher pede socorro e é resgatada de túmulo no interior de Minas Gerais. Diário da Notícia. Polícia. E vamos trazendo informações do setor policial... Olha, uma loja de assistência técnica e venda de celulares foi arrombada na madrugada de hoje no centro da cidade Cruz das Almas. De acordo com imagens compartilhadas em rede social, a porta da frente do estabelecimento foi danificada durante a ação criminosa, que só foi descoberta pelo proprietário no início do expediente. Quatro celulares e um notebook foram levados durante o crime, que será investigado pela polícia civil. Então a loja de assistência técnica e venda de celulares foi arrombada na madrugada de hoje, na Cidade Cruz das Almas. O STF manda governo do Rio pagar indenização por bala perdida.
21: A família do menino Luiz Felipe Rangel Bento, morto por uma bala perdida enquanto dormia em casa, pode receber uma indenização de 200 mil reais a ser paga pelo governo do estado do Rio de Janeiro. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e trata especificamente do caso do menino Luiz Felipe, que tinha três anos ao ser baleado na cabeça durante confronto entre policiais e criminosos no Morro da Quitanda, na Zona Norte do Rio. O valor a ser pago à mãe do garoto, Jurema Rangel Bento, é de 100 mil reais. Para a irmã e a tia, 50 mil reais para cada uma. O Estado deverá pagar ainda os custos do processo e honorários advocatícios. Os valores deverão ser corrigidos. No recurso que chegou ao Supremo, a família do menino procurou derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que negou o pedido de indenização, por entender que não há como responsabilizar a administração pública pela morte da criança. Conforme a decisão, não há provas de que a bala saiu de uma arma da polícia e o Estado não poderia ser responsabilizado pelo resultado de um tiroteio entre policiais e criminosos. Ao analisar a questão, embora tenham apresentado argumentos diferentes, os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin entenderam que o Estado deve ser responsabilizado pela morte de Luiz Felipe. O voto divergente foi do relator, o ministro Nunes Marques, para quem não foi possível comprovar a responsabilidade do Estado durante as investigações. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro informou que aguarda a publicação da decisão do STF para se manifestar nos autos do processo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Valeu, Cristiane. Muito obrigado.
9: Diário da notícia ponto com. Chegou em Muritiba o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB ICB Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lens Clube, número 580, em Muritiba. Informações 7598139-6679 ou 71999696732 ou no portal
14: ICB.com. Bom,
4: agora ficou
14: ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o Creme Anti-Manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O Creme Anti-Manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu Creme Anti-Manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme Anti-Manchas Pelin, sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
11: Empreendimentos.
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubens
1: É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
22: Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo a este programa Olhada no Rubens. O mercado municipal daqui da cidade de Cachoeira vai entrar em reforma? O mercado municipal daqui da cidade de Cachoeira... O mercado municipal não é o mercado do peixe não. É o mercado municipal daqui onde vem farinha, feijão, carne de boi também. Vai entrar em reforma? Porque eu passei hoje de manhã. Ali no fundo do mercado municipal eu o pessoal mano, todos. Armano todos. Eu disse, ah, então o mercado municipal vai reformar de novo. Porque se não me faz minha memória esse mercado municipal, eu acho que foi a reformada no tempo do, do prefeito Carlos, não fala a memória do velho. Agora vai se reformar de novo, nota tá 10. Então a prefeitura de Cachoeira com a prefeita Helena está trabalhando. Vai reformar o mercado municipal, então a prefeita está trabalhando. Está trabalhando muito. E parabéns para a prefeitura e parabéns também para... A perfeita linha que vai reformar o mercado municipal. Eu vi armando um todo hoje, o pessoal armando assim um todo no fundo do mercado. É, então vai reformar o mercado municipal, mas tá bom demais. Boa tarde, Deus abençoe nosso irmão Cachoeirano.
1: Valeu, velho, obrigado pela sua participação. E vamos ouvir outra mensagem que chegou aqui através de 759-819-3111.
6: Boa tarde, Rubem Júnior e ouvinte. Olha. A Imbasa estava soltando água com toda a força, ou com uma força mais
20: ou menos. Estava caindo aqui na minha casa direto. Agora vazou aqui, uns dois ou três vazamentos, fecharam e não estão abrindo mais com a força que estava. A água está sem cair aqui também na minha casa, na Benjamim Constaladeira da cadeia. Não está caindo água, já tem uns três dias. Eu estou com pouca água. Dona Imbasa, por favor. Dá força de novo para a água chegar até
13: dentro
1: de casa. Valeu, seu caso, Obrigado pela sua participação e chamando a atenção mais uma vez aí da dona Embasa, né? Os lugares altos aqui na cidade da Cachoeira, provavelmente quase todos estão sem água. Ah! Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia e vamos diretamente conversar com o repórter Adriano Rivera. É com você, meu irmão?
0: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de São Félix para poder bater um papo com o presidente do Conselho de Saúde, Fabrício Oliveira, que vai falar um pouco sobre a conferência que vai acontecer amanhã na cidade de São Félix. Boa tarde, Fabrício.
5: Boa tarde, amigos. É... Eu gostaria de convidar toda a população sanfélista para participarem da 7 Conferência Municipal de Saúde de São Félix, Bahia, que acontecerá na Câmara de Vereadores a partir das 8 horas da manhã, com a presença de vários ícones da saúde pública da região. Esse evento terá participação efetiva dos gestores de saúde dos profissionais de saúde, da sociedade e dos movimentos sociais, no sentido de construirmos políticas públicas afetivas para a saúde da nossa população.
0: Qual é o tema que será debatido esse ano, Fabício?
5: Garantir direitos e deveres do SUS, da vida e da democracia. Essa conferência ela é uma etapa da 11ª Conferência Estadual de Saúde e da 17ª Conferência Nacional de Saúde.
0: Quem será? Quem, é, quem será a palestrante ou o palestrante?
5: Teremos vários ícones da saúde pública. De início, teremos uma <risos> coordenadora do censo. IBGE da área de abrangência de São Félix, que trará um retrato do novo censo realizado é, com a inserção, a informação dos novos desafios e perspectivas do novo cenário.
0: É isso aí. Fabrício, então amanhã, oito horas da manhã, na Câmara Municipal de São Félix, a nossa conferência de saúde.
5: Esperamos contar com a participação de todos. Teremos o auditório da Câmara de Vereadores, repleto de todos os segmentos da nossa sociedade civil. Teremos gestores, trabalhadores de saúde, representantes de entidades, movimentos sociais. E para além disso, teremos o palestrante oficial, Dr. Admon Cunha Rocha, que fará a palestra magna com o tema central, ele que é um médico sanitarista e um cidadão para além de tudo, que contribuiu e contribui muito para que São Félix continue com o respeito em todas as instâncias do SUS, sendo ela no, no governo federal, no governo estadual e na nossa região de saúde.
0: Muito obrigado Fabrício, então amanhã eu não queria faltar o doutor Dilon né, nessa conferência, então amanhã a Conferência de Saúde na Câmara Municipal, a partir das 8 horas da manhã, você é o nosso convidado. Informação essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você no estúdio, Rubem Júnior.
1: Valeu, Adriano. Obrigado também ao Fabrício Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Félix, pelo convite. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, na Câmara Municipal, a Conferência Municipal de Saúde. É importante a participação de todos, viu? Olha como última informação para hoje, o governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração, a Saeb, publicou na edição de hoje, do Diário Oficial do Estado, o resultado definitivo da primeira etapa das provas objetivas do concurso para soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Na mesma publicação, também foi divulgado o resultado provisório da segunda etapa do concurso, ou seja, da prova discursiva. O resultado definitivo está previsto para o dia 11 de maio. E a relação dos habilitados, por ordem de classificação, está disponível no Diário Oficial do Estado, na edição de hoje, além de poder ser conferida no canal de concurso do portal RH Bahia e no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas. Então, hoje foi divulgado o resultado definitivo da primeira etapa do concurso para Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. Infelizmente, não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E mais jornalismo a partir das sete horas da manhã, com o meu querido amigo Nivaldo Lancasta e Carlos Menezes no programa Rádio Total. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.